0: Et hey, Bonjour amis, c'est le pasteur Fabien avec toi, pour voir trois psaumes ce matin ensemble, le psaume 46, 47, 48, parce que ces psaumes peuvent aller ensemble. Ce sont des psaumes de célébration qui se réjouissent de la fidélité de Dieu du fait qu'il ait délivré la nation ennemi étranger. La plupart des commentateurs s'accordent de dire que l'ennemi étranger dont Israël a été délivré était celui de l'histoire qu'on trouve dans 2 Rois 18-19 lorsque l'armée assyrienne du roi Sénachérib, euh, dirigée par euh, Rabshake, Rab son général, a assiégé la ville de Jérusalem. Ça semblait à ce moment-là être une, vraiment une, une situation sans espoir pour tout le monde, pour le peuple de Dieu, avec des, amais, des armées mais qui étaient massives, qui étaient énormes face à eux, la Syrie, qui campait juste à l'extérieur des murs de la ville. Mais le prophète Isaïe, Esaïe, Isaïe, comme vous voulez, avait déclaré qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Pas une seule flèche d'un arc assyrien n'atteindrait Jérusalem, comme il est dit dans Esaïe, chapitre 37, verset 33. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce psaume, entre autres, pour certains, on peut penser qu'il célèbre l'étonnante fidélité de Dieu. Le début de ce psaume dit au chef des chantres, des fils des Corées, sur mode quantique, on peut penser que, euh, encore une fois, effectivement, les fils de Corée, on, on le sait, donc les fils de Lévi, on en avait parlé, donc des Lévites d'origine, que ce soit dans le tabernacle ou ça soit dans le temple, ils étaient là pour chanter, il y avait euh, des, des chorales massives qui chantaient, qui étaient là, donc euh, des groupements de personnes, on dirait des groupes de louanges aujourd'hui qui étaient là et qui se relayaient pour chanter euh, jour et nuit pour le Seigneur. Donc c'était merveilleux d'entendre de, de, tout ça et de savoir, et nous aussi on va être comme eux, de chanter. Le verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Waouh! <rire> J'ai tellement eu un chant comme ça qu'on avait avant dans les... Euh, qu'on chantait, des vieux chants, qu'importe, mais la traduction littérale, c'est... Euh, détresse, hein, ces moments de problèmes, de troubles, euh, un point difficile, c'est la même chose qui est toujours vraie avec le Seigneur. Dieu est notre aide, chaque fois nous sentons que les choses s'effondrent, qu'elles deviennent difficiles au travail, dans nos familles, dans les situations qu'on vit, dans les choses qu'on découvre, dans les choses qu'on savait, qu'on ne savait pas. Enfin, c'est une détresse, mais le Seigneur est là. Dieu est pour nous un refuge, un endroit où on peut se cacher. Que ce soit une ville refuge, comme à l'époque, Quelqu'un faisait quelque chose de mal, euh, ou involontairement, ou quelque chose s'effondrait devant lui. Il pouvait courir vers cette ville-refuge. Un appui, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Seigneur, je suis en train de tomber. Je peux m'appuyer sur toi. Merci, mon Dieu, qu'on a ça pour nous, qu'on a toi pour nous, Seigneur. Merci, notre Dieu. Le verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Aujourd'hui, on est dans une culture qui est gouvernée par la crainte, par la peur. Et d'une façon ou d'une autre, euh, nous nous connaissons le Seigneur il nous a été donné le Seigneur et en plus le Seigneur ne nous, nous a pas donné un esprit de crainte mais un esprit de puissance d'amour euh, comme il l'est dit dans 2 Timothée euh, chapitre 1 et au verset 7 hein. un esprit de puissance, d'amour et de bon sens la suite du verset <coughs> 3 euh... C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, comme il l'est dit ici, quand les flots et la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Euh, L'un des pires moments qu'on peut vivre, dans cette terre en tout cas, mais en plus qui nous laisse sans force, en tout cas sans possibilité, d'être impuissant, en tout cas une possibilité d'être impuissant, c'est quand on vit que la terre tremble, un tremblement de terre. Si les tremblements de terre n'étaient pas suffisamment graves en eux-mêmes, c'est une chose, mais en plus, on le sait, ils provoquent généralement non seulement des secousses terrestres, mais des, on l'a vu avec les tsunamis, des gonflements de la mer qui entraînent des rats de marée. Donc ça soit, écoutez bien, émotionnellement, qu'on peut vivre des, des rats de marée, Trop long de terre, puis après un raz-de-marée. Ensuite, on vit une difficulté dans sa famille, dans son couple. Après, on vit un raz-de-marée. Et là, on peut le vivre émotionnellement, on le sait. Quelque chose qui nous arrive de grave. Et après, avec nos émotions, il y a un tsunami qui suit. Financièrement, et là, vous le savez, on, on perd un moment des finances, où on doit beaucoup de choses, puis après ça, ben, ça, ça entraîne un tsunami avec des vagues financières très difficiles. Que ça soit géographique, réel, local, de ce qu'on vive vraiment, un tremblement de terre ou quoi que ce soit d'autre. Vous savez, il semble toujours que les gens essayent de stabiliser eux-mêmes leur situation plutôt que de faire confiance au Seigneur. Mes amis, je veux faire confiance au Seigneur pour tous les moments que j'ai vécu. J'espère qu'il m'a appris à m'appuyer sur lui plus que toute autre chose. J'ai vécu des moments difficiles et j'ai appris grâce à lui. Peut-être qu'il y a des moments où je me suis appuyé sur moi-même, que le Seigneur m'aide, et je veux m'appuyer que sur lui. J'ai vu des choses qui ont été difficiles dans ma vie. Mais Dieu est bon, mes amis. Et se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, pause. Mes amis, je veux être en pause dans cet instant, et dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera, et pour sa stabilité qu'il m'a donnée, malgré ces moments-là. Dans des moments-là comme ça, on aura envie de courir, d'aller partout, d'être dans tous les sens mais que Dieu me donne d'avoir les yeux fixés sur lui, et d'avoir confiance en lui. De versets 5 et 6, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Ici, Jérusalem est l'une des seules villes, euh, on va dire, des seules capitales, dans toutes les villes de l'Antiquité, en raison du fait elle est unique, qu'il n'y avait pas de rivière qui venait dans la ville. Au temps biblique, les villes étaient toujours fondées soit à proximité, soit sur les rives d'un fleuve, mais pas Jérusalem. Alors, de quoi parle le psalmiste ici À cette époque, les Assyriens se dirigeaient vers le sud, du sud, vers le sud, enfin ils venaient du nord et ils venaient vers le sud. Ils pensaient qu'en assiégeant Jérusalem, ils pourraient affamer le peuple et que leur soif les obligerait à sortir. À, ou à mourir. Mais avant l'arrivée des Assyriens, le roi Ézéchias a fait une chose incroyable. À l'extérieur des murs de la ville, dans la vallée de Cédron, il y avait une source appelée la source de Gion. Et les Assyriens arrivaient, Ézéchias a ordonné à ses hommes de creuser un tunnel, et la moitié a commencé aux sources de Gion, et ils ont creusé vers l'ouest. D'autres ont commencé à la piscine de Silouet, qu'on connaît aujourd'hui, et ils ont creusé vers l'est. Et ensemble, ils ont creusé un total, euh, je ne vous dirais pas de bêtises, euh, mais au moins de 500 mètres de, de couloirs, de, de tunnels. Et quand euh, ils eurent fini, l'eau à des sources de Gion dans la piscine de Siloué, à l'intérieur des murailles de la ville. Et a couvert les sources de l'extérieur pour que les Assyriens ne sachent pas du tout qu'il y avait des sources là-bas. Et là, je ne peux pas m'empêcher de, de penser que des siècles plus tard, notre Seigneur se tenait à Jérusalem. Des siècles plus tard, Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et du plus profond de son aide, jaillira des torrents d'eau vive, comme il l'a dit dans Jean, chapitre 7, verset 37-38. » Donc, à l'intérieur de notre âme se trouve de l'eau vive, du Saint-Esprit. Et la Syrie, celui qui nous attaque, les choses extérieures, ne comprennent pas tout ça. Mais nous, on a goûté et on s'a réjoui nos cœurs. Et on, on sait qu'on peut avoir tout dans le Seigneur, en Lui. Et euh, Dieu est au milieu de nous. Il n'est pas ébranlé. Dieu nous secours comme il nous est dit ici, dès l'aube du matin. Ça veut dire, autant on a eu un soir, on a eu une nuit, c'est noir, ben, c'est automatique, le Seigneur va venir, il va le faire. La foi, elle enclenche, elle croit. Et que ben, ça va se faire, c'est là. Le Seigneur va nous aider. On passe une nuit, une nuit difficile. Ben, le matin est là, ça veut dire qu'on a un nouveau jour. Et toujours dans le Seigneur, on sait qu'il sera avec nous. Le début du verset 7. Des nations s'agitent. Eh bien oui, c'est ce qu'ils faisaient. C'est nos à ben, tenter à essayer de, euh, de, de régulièrement de nous attaquer, de nous... Euh, de se moquer, de taquiner les, les habitants de Jérusalem. Il essayait de leur faire peur avec des paroles et tout ce que vous voulez. Donc, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Et on peut même lire le verset 8. L'éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous, une haute retraite. Pause. C'est là. <rire> Alors, oui, le Seigneur est avec nous. En plus, c'est le Seigneur des armées. Ça fait référence à la position du Seigneur qui est avec nous. Les armées célestes, mes amis, les armées du ciel sont avec nous. Et vous savez, Dieu, il y a un tiers des anges qui a quitté les anges pour être des démons, mais il y a encore le double des, des, des possibilités. Il y a plus d'anges que de démons, mes amis. Ça, des fois, on pense aux démons, à la démoniaque, mais. Il est déjà ça, et en plus, le Seigneur des armées sur cette terre, dans le sens de dire que le Seigneur est avec nous et que nous sommes son armée, nous les chrétiens, donc c'est une grande armée, plus en plus les, 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 les anges du ciel. Merci Seigneur. Rappelez-vous, 185 000 Assyriens campèrent autour de Jérusalem. Dieu a envoyé un ange qui a pénétré dans le camp, et le lendemain matin, 185 000 Assyriens étaient morts, tués par un seul ange. Vous imaginez qu'avec un seul ange, ce qui peut être fait. Donc Dieu est bon, et il peut s'occuper bien de nous, et nous pouvons dire que, voilà, le Seigneur euh, est le Seigneur des anges, et peut-être que vous avez dit, mais moi je ne suis pas un ange, hein, je suis pas... et en plus, littéralement, je ne suis vraiment pas un ange, euh, je ne suis vraiment pas quelqu'un de bien, je suis un croyant, mais bon, voilà, et regardez la phrase suivante, il est aussi le Dieu de Jacob, le Dieu des grandes armées, le Dieu de la nation d'Israël, mais en même temps, il est aussi le Dieu de Jacob. Et Jacob, j'aimerais vous dire, ce n'était pas un ange non plus, si vous pensez à ça. Et, et, et ainsi, vous, les anges, il est l'armée du Seigneur, mais pour le reste d'entre nous, c'est le Dieu de Jacob. Et Jacob n'est pas l'exemple de personne. Euh, c'est un fourbe, un calculateur, euh, qui était, euh, voilà, mais que le Seigneur a aimé, que le Seigneur a cherché, que le Seigneur a trouvé, et le Seigneur a transformé. Que son nom soit béni. Là aussi, on pourrait faire une pause comme ils nous ont demandé, de bien croire que le Seigneur est avec nous et pour toujours verset 9 à 11 venez contempler les œuvres de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre Arrêtez et sachez que je suis Dieu Dieu est réel mes amis il est vraiment au milieu de nous il s'occupe puissamment de nous. Et en plus, euh, aucune arme, aucune arme sur cette terre, technologie, tout ce qu'on veut de nouveau, mais il n'y a rien qui le dépassera et qui l'arrêtera. Et il nous fait passer à travers de ça. Et on peut euh, ne pas trembler, on peut se calmer, entre guillemets, parce qu'on est en lui, il y a des moments, moi je vois au travail, avec il y a des moments difficiles, tout cela, je peux m'exciter à des moments, mais ouf, je vais vite rechercher le Seigneur. Et Seigneur est avec moi. Et si c'était qu'au travail, mais dans tous les domaines de ma vie, c'est pareil. La suite du verset 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous, mes amis. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et là, on a fait parler de Dieu. David a fait parler de Dieu. C'est extraordinaire. C'est comme Dieu rentrait dans la louange à ce moment-là. Et c'est merveilleux parce que, mes amis, la louange fait rentrer Dieu dans le dans notre combat, et de toute façon, c'est le combat de Dieu. Attention, je veux être toujours dans le combat de Dieu, et pas dans mes combats à moi, et que le Dieu rentre dans mes combats, non, non, c'est pas ça. Moi, je veux rester attaché au Seigneur, et dans les combats qu'il m'a donnés. Et le Seigneur est avec nous, mes amis. Le Seigneur est avec nous. Pourquoi Parce que, premièrement, il nous aime, et parce que nous portons son nom. Par ses conséquences, il veut qu'il nous rende capables de bien faire, comme le dit Philippiens chapitre 2, verset 13. Je continue avec le, le chapitre 47, où il nous est dit au chef des chantres, des fils de Corée, donc les mêmes qui continuent à chanter aussi des psaumes, des cantiques, toujours dans le temple ou le tabernacle à l'époque. Le, le verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Je remercie Dieu pour ce verset et pour tant d'autres qui nous parlent de la louange, de l'adoration et des bruits. Certains vont croire qu'il n'y a que dans les matchs de foot qu'on peut entendre des gens crier et frapper des mains. Mes amis, frapper des mains, pour moi, c'est... Il euh, y a tellement de langues sur cette terre. Mais si nous devions tous ensemble nous réunir pour adorer Dieu, bah bien sûr qu'on pourrait tous parler dans notre propre langue pour remercier le Seigneur. Mais si nous voulions faire quelque chose de collectif, eh bien, ça serait frapper des mains, l'adorer et l'applaudir lui et lui seul. Et là, tout le monde se comprendrait. Vous comprenez Et c'est là que, oui, nous devions frapper des mains, pas pour rythmer, non, mais pour adorer, pour adorer, pour l'acclamer. Il y a des gens qui disent, ah ben oui, c'est quoi ce style de spectacle, de, de concert Mais, mes amis, j'aimerais vous dire, c'est dans la Bible, et vous trouverez ça dans plusieurs passages. Et je crois que notre adoration, elle devrait changer tapez dans vos mains, criez à Dieu, non pas parce qu'il a besoin d'affirmation, mais parce que nous avons besoin de libération, mes amis. On, on veut dire, oui, on est d'accord pour que, euh, entre guillemets, le monde ait ses, euh, ses applaudissements et ses cris, mais, mais il y a plus pour Dieu, mes amis, il devrait y avoir plus pour Dieu. Et voyez-vous, quand il semble que l'ennemi assiège la citadelle de mon âme, au lieu d'exprimer de l'anxiété ou de me terrer dans ma caverne, je dis, oui, Dieu m'a vu, et je sais qu'il me verra à travers encore et qui me fera passer à travers ça. Je vais taper des mains en signe d'appréciation et d'attente, et je sais d'avance que je peux le remercier, le louer, et là je serai libéré de l'inquiétude, qui normalement devrait m'engloutir cette inquiétude, parce que c'est ça qui se passe. Vous savez, Israël était en face d'une un, grande ville, les murs semblent infranchissables, imprenables, pourtant Josué et le peuple ont reçu l'ordre de crier, et lorsqu'ils l'ont fait, le mur s'est effondré. Dans Josué, chapitre 6, verset 20. Je me demande quel type de mur se dresse pour nous dans une relation difficile avec quelqu'un de notre famille ou dans une situation de ma vie. J'ai souvenir, hein, quand j'étais en difficulté, euh, il y a quelques années, en lisant justement euh, euh, le, le, le mur, les murailles de Jéricho, où je lisais euh, pour tout le monde, pour ma propre famille, pour étudier la parole de Dieu, Dieu m'a dit, mais Fabien... Est-ce que tu n'as pas une relation dans ta famille où c'est des compliqués de l'intérieur et de l'extérieur Je savais que j'avais des choses à, à voir et que j'avais une situation difficile avec mon propre frère il y a, il y a plus de 15 ans. Et merci Seigneur, c'est le texte qui m'est venu et j'ai vraiment prié dans ce sens-là, en ayant confiance au Seigneur, pour que ce mur tombe. Et peut-être que ce psaume est pour vous. Ne vous inquiétez pas, mes amis, adorez. Exprimez votre appréciation pour ce que Dieu a fait et, et ce que vous attendez qu'il fera encore par sa grâce et sa puissance et regardez tous les murs vont tomber et deviendront des ponts au contraire pour passer verset 3 à 5 car l'éternel alors poussez vers dieu des cris de joie car l'éternel le très haut est redoutable il est un grand roi sur toute la terre et il nous assujettit des peuples il met des nations sous nos pieds il nous choisit notre héritage la gloire de Jacob qu'il aime là mes amis j'aime tellement de voir que le dieu des armées le très haut est terrible il est puissant et correctement dit' est, il est en fait il est plus exactement il est formidable ça veut dire dieu choisira notre héritage pour nous mes amis moi si je choisissais mon héritage c'est à dire la suite de ma vie les choses qu'il me faut mais je choisirais que des bonnes choses mais en fait je progressais pas si je, et je remercie dieu que dieu choisisse ma vie j'ai confié ma vie au seigneur je veux pas penser bien sûr qu'à mes erreurs mes choix mais david a laissé dieu choisir qu'il soit un berger inconnu qu'il soit un guerrier qui soit connu pour devenir contre Goliath qu'il soit un fugitif quand ça lui a couru après pendant des années qu'il soit après même un, un pêcheur discipliné quand il a chuté, donc oui tout est entre les mains de Dieu comme le disait Spurgeon et je le crois, et c'est pas une question de, 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 se, de dire automatiquement que tout est entre les mains de Dieu et qu'on n'a rien à faire non non, je crois que Dieu maîtrise toute chose et on lui a confié nos vies, il est assez grand mes amis. Et là, je fais une pause sur tout ce qui m'est arrivé. Faites une pause et dites, Seigneur, c'est toi qui contrôle tout, c'est toi qui as tout en main, et c'est toi qui t'occupe de mon héritage. Amen. Et Amen. Versets 6 à 8. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Merci Seigneur pour tout cela. Oui, nous, on ne doit pas seulement euh, frapper des mains et exprimer euh, par des cris, mais oui, c'est vrai, on doit exprimer notre émotion et notre affection, mais nous devons chanter aussi avec compréhension. Oui, on, on, on met tous nos sentiments, oui, on croit que le Seigneur aime vraiment nos émotions, notre affection, mais on doit chanter aussi avec notre tête dans le sens de dire, on engage notre intellect, nos cœurs, dans ce que nous chantons, comme le dit Ésaïe chapitre 29, verset 13, c'est pas qu'une question d'émotion, il y a des émotions, et merci Seigneur, ce que gens qui voudra absolument qu'à l'Église, il n'y a aucune émotion, que non, on n'a pas à pleurer, on n'a pas à être touché, on n'a pas à ceci. Non, 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 Dieu est un Dieu des émotions et de la raison, et aussi de l'engagement, de notre compréhension. Merci au Seigneur. Et puis, le verset 9 et 10, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu tous les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Oui, si Dieu est Dieu au-dessus de toutes les nations, hein, alors il est largement en contrôle. Et vous savez, les dieux d'avant, les dieux de, des autres pays, étaient des dieux territoriaux. Mais lui, c'est le dieu des dieux, c'est le dieu de toute la terre. Il contrôle tout, mes amis. Il n'est pas limité à un endroit à des choses, à des puissances, à des sujets qui une autre puissance. Non, 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 non. C'est lui le Dieu de tous les dieux. Et il est au-dessus de tout ça. Et merci notre Dieu, parce que tu es notre Dieu. Et on peut compter sur toi. Ta grâce et ta puissance sont pour nous. Le chapitre 48, cantique, psaume des fils de Corée. On continue dans la même teneur. Et on lit ensemble le verset 2. L'éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu. Sur, la, sur sa montagne sainte, oui on parle ici des montagnes saintes, les montagnes de sa sainteté et là c'est une référence à Jérusalem, une ville qui a été mise à part pour Dieu et pour toujours encore aujourd'hui, hein, on prie pour Jérusalem on prie pour Israël c'est le cœur de Dieu, ça restera toujours le cœur de Dieu là où sur les montagnes se tenait aussi le tabernacle euh, où et plus tard se tenait le temple c'est là où vraiment on rencontre le Seigneur. Le verset 3. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Donc, Jérusalem était euh, entourée, hein, vous le savez, euh, entourée sur trois côtés, par des vallées escarpées. Donc, vraiment... C'était compliqué, qui constituait vraiment une barrière très efficace contre les armées qui attaquaient. Mais le nord était vulnérable. Par conséquent, les Babyloniens et les Assyriens ont tous attaqué. Les deux, hein, ces deux pays, euh, Babylone et As les Assyries, ont attaqué par le nord. Mais le côté nord de la ville était l'endroit où se tenait le temple. Donc, en le plaçant là, c'est comme si les gens euh, disaient Dieu lui-même va nous protéger à cet endroit-là, dans cette zone, là où on est le plus vulnérable. Où se trouve le côté nord de notre ville à nous hein De votre ville, de mon ami Où est-ce que c'est le moment, l'endroit le plus vulnérable que tu as C'est quoi le domaine que tu sens le plus vulnérable Décidez dans votre cœur d'adorer Dieu à cet endroit précis. Et voyez, s'il ne défend pas, il ne protège pas. C'est ce que le Seigneur va faire, mes amis. Regardez l'endroit le plus vulnérable de vos vies. Placez-le entre les mains du Seigneur et adorez à cet endroit. Et je veux voir le Seigneur agir. Et j'ai confiance en lui, mes amis. Amen, vous êtes d'accord avec ça Verset 4 à 8, nous continuons. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite, car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les asphyxie, comme la douleur d'une femme qui accouche. Et on lit le verset 8. Ils ont été chassés, comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. » On sait que tous les, 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 les pays environnants de l'époque, euh, avoisinants, cherchaient à conquérir Jérusalem, mais étaient impuissants, jusqu'à ce que Dieu le permette. On le voit encore aujourd'hui, mes amis, la Palestine qui est à côté, les Palestiniens euh, essayent hein, de faire, mais ils n'y arrivent pas. Bien sûr que c'est une écharde dans les yeux et dans le corps d'Israël, euh, mais euh, en tout cas, euh, pas plus, Dieu arrête, mais, et tous les pays qui sont autour d'Israël ont essayé de faire quelque chose contre Israël, mais Dieu soit, Dieu soit loué, Dieu soit loué, remercié, euh, il n'y arrive pas. Le verset 9, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu le, la fera subsister à toujours pause. Oui, comme on l'a entendu, comme on l'a vu. Mes amis, merci Seigneur pour tous les témoignages. témoignages J'aime passer du temps à regarder les témoignages, à les écouter, à voir ce qui est dit. Euh, que ce soit vrai pour vous, que ce soit vrai pour moi, puissions-nous seulement entendre parler de Jésus dans les histoires de la parole, mais puissions-nous aussi voir dans nos propres vies. J'aime bien entendre un témoignage, mais je veux le vivre aussi. J'ai eu beaucoup euh, des belles choses dans le ministère, des fois j'ai entendu des pasteurs raconter des choses, j'ai été touché dans une sainte jalousie, je ne disais pas ça pour rendre jalousie les gens, ou être jaloux de quelqu'un, non, c'était une sainte jalousie pour dire, mais il vit ça, si c'est possible, je le vivrai, et c'est vraiment ça qui m'a approché du Seigneur pour un tas de domaines, et vous pareil, si vous lisiez aujourd'hui des biographies d'hommes de Dieu, des histoires intéressantes, de belles choses, recherchez les points de contact avec le Seigneur pour pouvoir avancer, et ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu aussi, ben vous pouvez le voir aussi, dans vos propres vies, que le nom du Seigneur soit béni, et méditez sur ce verset. Le verset 10, oh « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté, au milieu de ton temple. » On l'a vu, donc effectivement, dans cet endroit-là, euh, le peuple de Dieu pensait, <rire> c'était la seule possibilité. Quand David a réfléchi sur la bonté du cœur du Seigneur, il est arrivé à la conclusion, à la conclusion pardon, que c'était mieux d'avoir le Seigneur que la vie elle-même. Waouh Mes amis, je préfère avoir Dieu dans mon cœur et mourir plutôt que de vivre et ne pas avoir Dieu. Vous voyez la différence Vous voyez la, la conclusion que David a dans son cœur Et c'est ça que nous aussi nous voulons avoir dans nos cœurs, penser à la vie seulement avec le Seigneur. Le verset 11 à 14 « Comme ton nom, ô oh Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice, la montagne de Sion se réjouit. »« Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez dans l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. » Après une bataille, c'était important de se promener dans la ville, de prendre note des vulnérabilités qu'il y avait, de voir les endroits où on avait attaqué. Mais lorsque les habitants de Jérusalem l'ont fait, ils ont pu dire à la génération suivante que rien n'avait été endommagé, que le Seigneur avait agi, que dans les endroits de faiblesse, il avait subvenu, il était intervenu. Même si beaucoup tremblaient, Dieu était fidèle pour les mener à bien, mes amis. Et je crois qu'on peut faire la même chose en tenant un journal, des choses que le Seigneur nous montre, ou des situations avec lesquelles on pourrait Lutter en disant, bah tiens, j'ai un peu peur que je manque d'argent, j'ai telle crainte dans ma vie. Et je suis toujours étonné de revoir euh, mes vieilles pensées, et peut-être que vous, c'est vos vieux livres écrits, de découvrir que rien de ce qui m'inquiétait avant, à un moment donné, ne s'est produit. Aucune des flèches n'a traversé le mur de la ville et ne m'a frappé. Je vous encourage à prendre des notes de vos peurs mais aussi, surtout, de marquer la fidélité de Dieu. Et vous allez constater la même chose. La même chose sera vraie pour vous. Lorsque vous le faites, dites à la génération suivante. Faites-le remarquer. Dites-le à vos enfants, à vos petits-enfants que le Seigneur est fidèle. Et, et dites-lui où vous avez eu des peurs et là où le Seigneur a agi. Je finis avec le dernier verset. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Et oui, mes amis, ce fut la vie d'un des, vous regarderez sur Internet, qui était Jim Elliot, ce missionnaire martyr auprès des Indiens, au cas dans l'Équateur. Il en témoigne, son héritage est vraiment fructueux et aujourd'hui on voit que le Seigneur a agi au travers de lui. Dieu était en effet son guide, même jusqu'à la mort, et il le sera aussi pour nous, même si ce missionnaire est mort en en témoignant et en faisant, mais son héritage derrière, et tous ceux qui ont été touchés, bénis, sont été d'une façon extraordinaire. Alors, oui, mes amis, merci de notre Dieu, il est éternel, il est à jamais, nous sommes en lui, et on est dans sa position, et il sera notre guide jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur cette terre, mais pour après, mes amis, il est là, et nous le remercions présent. et que chacun d'entre nous puisse adorer, louer le Seigneur, et prendre le temps qu'il faudra, pour être avec lui. Que le Seigneur vous bénisse encore dans cette journée. Amen et Amen.